0: Hola, 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 ¿estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. La edición 78 de la Asamblea General de la ONU arrancó con discursos de varios líderes mundiales. Uno de los que más destacó fue el del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien asistió a la asamblea en persona por primera vez desde que inició la invasión rusa. Allí comentó. Les prometo que estando realmente unidos podemos garantizar la paz para todas las naciones. Es más, la unidad puede prevenir guerras. Además de pedir apoyo para enfrentar a Rusia, Zelensky señaló que este conflicto no solo está generando retos para Ucrania, sino para un montón de países, que hoy por hoy enfrentan una escasez de alimentos y un incremento de precios de energía. Rusia está utilizando el precio de los alimentos como un arma. Esto se extiende desde África hasta el sudeste de Asia. Y esta es una amenaza enorme. Al respecto, el presidente estadounidense Joe Biden mostró su apoyo a Ucrania y condenó la invasión rusa. También alertó que si Kiev cae ante Moscú, ningún país estará a salvo. Debemos enfrentarnos ante esta agresión hoy y disuadir a otros agresores en el futuro. Por eso Estados Unidos, junto con los aliados y socios en el mundo, seguiremos estando con la gente valiente de Ucrania mientras defienden su soberanía y su integridad territorial y su libertad. Quien también habló sobre el tema fue el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que comentó. Desde el inicio de la guerra ruso-ucraniana nos hemos dedicado a mantener tanto a nuestros amigos rusos como ucranianos en la mesa con la tesis de que la guerra no tendrá ganadores y la paz no tendrá perdedores. Aprovechando que traía el micrófono en mano, el líder turco propuso que se le dé una manita de gato al Consejo de Seguridad de la ONU. Tanto Erdogan como a otros líderes, incluido Joe Biden, no les parece que Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido cuenten con asientos permanentes y poder de veto en el máximo órgano de Naciones Unidas. Cuando llegó el turno de hablar del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se concentró en atender temas más medioambientales. Señaló que si el mundo planea completar todos los objetivos de desarrollo sostenible, todas las guerras deberían terminar. También hizo un llamado a prestar atención a los refugiados climáticos. Son decenas de millones. Mañana, según la ciencia, en el año 2070 habrán alcanzado 3 mil millones huyendo de sus lugares queridos porque serán inhabitables. Otro discurso que fue muy aplaudido fue el del presidente brasileiro Lula da Silva, que habló sobre la crisis climática y la desigualdad económica alrededor del mundo. Explicó que... Reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos debería ser reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos debe convertirse en el objetivo principal de la agenda 2030 reducir la desigualdad entre países requiere incluir a los más pobres en presupuestos gubernamentales y hacer que los ricos paguen impuestos proporcionales a su riqueza qué más hay morena lanzó las convocatorias para las gubernaturas de 2024 fue ayer cuando el partido abrió las puertas para definir quiénes serán sus candidatos en las nueve entidades que tendrán elecciones el próximo año. Estas son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. La Comisión Nacional de Elecciones del partido se encargará de elegir a cada candidato. Podrá determinar a la persona ganadora tras una encuesta, pero si ve que uno de los candidatos anda arrasando, obtendrá el puesto automáticamente. En cinco de las entidades, el candidato será hombre y en las otras cuatro, una mujer. Las personas que quieran lanzarse podrán registrarse el 25 y 26 de septiembre. A diferencia de las corcholatas presidenciales, los aspirantes no deberán pedir licencia ni renunciar a sus cargos y tampoco harán recorridos. Para el 30 de octubre, la comisión publicará las solicitudes aprobadas y luego informará cuándo definirá las candidaturas. Aunque este no fue el único anuncio. Por la tarde, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, adelantó que los senadores y diputados plurinominales serán elegidos por tómbola. Explicó que el método será así. Para que toda la militancia tenga derecho a participar y a representar a nuestro movimiento en los congresos. Las que tienes que saber El senador Alejandro Rojas Díaz Durán de Morena trajo a la mesa un proyecto que podría darle una nueva chamba a los expresidentes de México al terminar su mandato. Este martes propuso una reforma al artículo 56 de la Constitución para que puedan ser senadores por un periodo de seis años sin necesidad de ser electos. La idea es aprovechar la experiencia y conocimiento de los exmandatarios en un cargo honorífico, así que no recibirían un sueldo y tampoco tendrían derecho a voto. Eso sí, esta medida no sería retroactiva, o sea que ni los expresidentes anteriores ni el actual presidente López Obrador podrían entrarle. Las tensiones en el Cáucaso volvieron a encenderse después de que el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán lanzó este martes una operación militar en el Nagorno-Karabaj. El nagorno Karake se trata de un enclave armenio dentro de territorio azerí, o sea, una pequeña zona dentro de Azerbaiyán, pero habitada por armenios y que es reclamada como propia por ambos países. Por esto, de vez en cuando hay conflictos armados entre ambos ejércitos y el más reciente comenzó ayer, cuando el gobierno de Azerbaiyán anunció el inicio del operativo militar para, según dijeron, combatir terroristas locales y desarmar a grupos apoyados por Armenia la UNESCO declaró como Patrimonio Cultural y Natural Mundial a la antigua Escuela de Mecánica de la Armada Argentina, conocida como ESMA. Este es un hecho importante para la memoria argentina, ya que la ESMA fue el mayor centro de detención y tortura instalado durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. Al menos 5.000 víctimas que se oponían al régimen fueron retenidas en esta instalación en Buenos Aires. Tras el regreso de la democracia, espacios como este fueron resignificados. Así, desde 2019 se convirtió en el Museo Sitio de Memoria ESMA, para no olvidar las atrocidades de la dictadura. Ante este reconocimiento, el presidente argentino Alberto Fernández comentó. La memoria hay que mantenerla viva básicamente para que las malas experiencias no se repitan. Los Latin Grammys 2023 se acercan y este 16 de noviembre la fiesta será en Sevilla, España. Entre los artistas más nominados están Shakira, Carol G, Camilo y Bad Bunny. Pero el MVP es Edgar Barrera, también conocido como Edge. El mexicano estadounidense tiene 13 nominaciones, incluyendo Compositor y Productor del Año. Además, está nominado dos veces por Mejor Canción como coautor de esta rola de Alejandro Sanz y Camilo. Y de esta otra que has escuchado hasta el cansancio. Me quedo un porción. Y obvio, la sensación del momento está compitiendo en la categoría de mejor canción de Regional Mexicano. La del vaso medio lleno. Al igual que un trozo de tela puede tener una segunda vida al transformarse en una prenda nueva, una persona también puede reinventarse. Esa fue la mentalidad de Marcos Juárez tras salir de prisión hace un año y unirse al Proyecto Rehab, una marca de ropa fundada por su hermano Luis. Marcos, quien tuvo dos ingresos en la cárcel, ahora diseña su propia ropa y desfila en pasarelas. El estudio donde trabajan los hermanos, ubicado en San Bartolo, Atepehuacán, en la Ciudad de México, es un laboratorio de creatividad donde reutilizan textiles para dar vida a diseños únicos. Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Andrea Mijares. Y yo soy Baltasar Tercero. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.